1: Господи, боже мой, а то это вообще непонятно. И я даже не думаю, что нам вообще уместно ссылаться на третисортного американского чиновника Столтенберга. Но он я... все-таки европейский немножко. Американский, американский. В том-то и дело, что американский. Был бы европейский, еще можно было бы на него обращать внимание. Человек, который нанят на работу Соединенными Штатами Америки, так же, как, к примеру, все министры обороны стран Запада, которые не могут приступить к исполнению обязанностей, пока американский посол в той или иной стране не согласует их кандидатуру. Вся их бюрократия сейчас в Западной Европе, она американская. Ну, вообще, конечно, у нас очень странные перекосы. Мы берем каких-то марионеток, что они там говорят, какой-то Боррель. Вот. вот уж про Зеленского говорят, что он клоун. А я не знаю, что нам говорить про господина Борреля. Дипломат, который все время выступает от имени НАТО. Угрожает России войной. Рассказывает, как Запад сотрет Россию в порошок обычным оружием, если она применит вдруг ядерный и так далее, и так далее. Болтовня ничего не значащих, пустых, не стоящих личностей, которые как марионетки кривляются в Европе, а пальчики-то американские в этом деле. И э, вообще у нас... Вот наше информационное пространство на удивление по-прежнему заполнено огромным количеством западных фейков. И что самое странное, до сих пор мы позволяем целому ряду наших СМИ засорять наше сознание мифами.
0: А что вы имеете в виду?
1: Ну, во-первых, я скажу, какими СМИ. В первую очередь, это те СМИ, которые работают от имени бизнес-сообщества, так называемого. Потому что они контролируются крупным капиталом. Крупный капитал загнал очень много денег на Запад, поэтому они тиражируют старые мифы и старые стереотипы, которые вообще надо теперь уже получается просто запретить к употреблению. Например? Западная Европа — это Европа, а мы — это не Европа. На самом деле не Европа, это Западная Европа. Там уже ничего от Европы не осталось. Это философский разговор. Нет, это не философский разговор, это очень важный идеологический разговор, потому что наши российские СМИ у нас насаждают представление о том, что вот истинные ценности по-прежнему, вот представление, оно 30 лет назад еще как-то было большим заблуждением, но все так думали в стране, очень многие, по крайней мере, ну, кроме, наверное, коммунистической партии, что западные ценности, это вот все замечательно. А где там западные ценности? Где ценности семьи? Где добротность бизнеса? Где закон? Где свобода слова? Где деловая этика? Где умение держать свое слово? Где вот та масса ценностей, на которых основывалась наше уважение Западу и в начале 90-х стремление подражать. Да нет ничего этого. Есть жулики, есть варье. А у нас это ведь ассоциировалось с тем, что мы должны копировать Запад. Что у них есть такая самая лучшая на свете система, которая им дает преуспевание, которая приносит им огромный экономический успех. И если мы будем делать все как они, мы будем такими же успешными, как они. Да черта с два, как говорят в народе, шиш с маслом. Никакой нет у них замечательной экономической системы есть воровство и жизнь за счет всего остального мира. Вот это один миф. Второй миф, если позволите, у нас даже самое высокое руководство страны употребляет, правда уже надо вдуматься, с какими интонациями надо внимательно слушать, понятие коллективный Запад. Но ну, вот когда Россия вела переговоры с Западом о том, чтобы они убрали НАТО от наших границ, они все выстроились, их там тьма тьмущая. Вот говорят, что китайцев много. А я посмотрел, вот э, там у нас наши дипломы дипломаты с одной стороны. Там один лидер и группа помогающих дипломатов ведет с ними переговоры. А с их стороны их как китайцев. Я уважаю китайцев, отношусь с большой симпатией. И нет, ничего плохого не вижу, что их много. Но европейские дипломаты, они становятся и фотографируются там. Они все против России. Какие мы единые? Как мы тут объединились? Вот мы тут Запад единое целое. И у нас стал Коллективный Запад, коллективный Запад. Да какой Запад? Куча марионеток, которых из Соединенных Штатов
0: дергают. Парламентская Ассамблея Совета Европы, это э, тоже э, театр марионеток.
1: Безусловно, Баси... им сказали, да. Пассивно Более... на да. этой
0: неделе приняла резолюцию о том, что Россия террористическое государство. Да давайте мы
1: вообще на них не будем обращать внимания. Я не могу понять, зачем наши СМИ об этом пишут? Зачем они это тиражируют? Какая-то крошечная часть мира гниющая, от которой очень сильно воняет. Они там выбрасывают какие-то реплики, а мы это все обсуждаем. Вот как будто бы нас это должно волновать. Пора а... на них перестать вообще обращать внимание.
0: Александр Сергеевич, смотрите, нас с вами это все волнует, хотя бы потому, что мы живем в месте, которое называется, во-первых, окно в Европу. Вот, да а во-вторых, бог с ней часть... это
1: мы Европа. Значительная... Это у них есть окно в Европу, к нам, Значитель... которое закрывается сейчас. Значительная
0: часть доходов бюджета Петербурга, в частности, Александр Сергеевич, это нефтегазовые
1: доходы. Получаем мы их от Откуда? Дима, насчет этого я вам скажу, что вот как раз на этой неделе появилась очень, очень занятная статистика. появилась. Примерно половина стран Евросоюза летом удвоила по стоимости вывозимые из России товары. Да. Удвоила. Mm-hmm. Поэтому вот давайте мы про это вообще говорить не будем. А давайте мы будем говорить все-таки про то, что нам давно реально пора очень серьезно, серьезными темпами заниматься всей переориентацией нашей экономики на восток. Потому что именно там сейчас экономический взрыв, а западная Европа в особенности под влиянием Соединенных Штатов. И сами, конечно, Соединенные Штаты. Это зона упада. Причем Западная Европа стоит накануне катастрофических событий. В ближайшие годы у Соединенных Штатов это будет чуть попозже.
0: Александр Сергеевич, я правильно понимаю, что мы превращаемся в такие Владивосток, то есть из старой имперской столицы. Мы теперь будем как вла... центр принятия решений, и экономический центр будет вот там, ближе к Азии. А Дмитрий, мы...
1: нам да? надо подумать о том, как нам находиться на месте, а они пусть превращаются, если хотят, в Сомали, если хотят, пиратов Карибского моря, которых будут там отлавливать и вешать на реях, вот они пусть делают, что хотят, а мы давайте будем считать, что мы великая страна, мы на месте и мы должны заниматься своими делами. Я только еще закончу про мифы, если позволить. Да, давайте. А есть такой миф, что с Западом надо договориться. Так.
0: Вот вообще полная чушь. Смотрите, это закон подворотня. Если ты не договариваешься, если ты не договороспособен, это подворотня.
1: Нот между прочим, это от нас сейчас не зависит. С каким Западом договариваться? С Соединенными Штатами? Да Соединенные Штаты делают все, чтобы Запад не мог с нами договориться. Они разжигают, разжигают войну на Украине. Они командуют Зеленским. Их суфлеры пишут Зеленскому тексты, как ему себя вести, что ему выкрикивать, какие лозунги. И он выкрикивает: "А мы не будем вести переговоры с Россией, пока Путин там будет". Будет президентом. Да, я думаю, что ему сейчас надо думать о другом. Как ему дожить? вообще До того момента, когда Путин перестанет быть президентом, у него не так много шансов на это при тех военных преступлениях, которые он совершает. Если пришли бандиты, с бандитами нельзя договариваться. Вот Гитлер нападал на нашу страну. У нас что, были лозунги, давайте попробуем договориться? Меня поражает Валентина Ивановна. Я считаю, что Валентина Ивановна, это, конечно, звезда, это символ Матвиенко, нашей парламентской деятельности демократии, но когда кричит Зеленский, что мы не будем договариваться с Россией, пока там президент Путин, Влад... Валентина Иванов вдруг говорит: а давайте мы сядем вот украинские парламентарии и российские парламентарии с двух сторон стола и давайте мы договоримся. Она не видела, кто там э, уже договаривался на переговорах, там отморозки приходили и службы безопасности Украины, которые пытками занимаются, и вот российская делегация садила напротив этой ГОП-компании и вели с ними переговоры. Александр Сергеевич,
0: это было полгода назад вообще в другой жизни. А, по поводу... а, а
1: что там за другая жизнь? Уже
0: шли военные действия. А, по поводу Валентина Матвиенко, смотрите, я очень сильно подозреваю, что это был абсолютно продуманный и, более того, санкционированный с самого верха шара. Да Для Это
1: неважно чтобы... совершенно. Как это все народ воспринимает? С кем договариваться? Я себе вообще не могу представить, как Путин в принципе может сесть за стол с Зеленским. Но вот это все равно, что... А
0: саммит Большой Двадцатки. И Путин и Зеленский приглашены на саммит Большой Двадцатки. Да нет, они 20-ки. приглашены.
1: Но я думаю, что вообще, если бы эти два человека оказались за одним столом переговоров, то был бы нанесен сильнейший удар по престижу России. Это то же самое, что с теми же самыми сомалийскими пиратами. Сесть за стол и с ними о чем-то договариваться. Я бы завершил бы эту мысль так... Самый лучший способ завершить неприятности наши на Украине – это бить их, бить их и бить – я имею в виду американцев, пока не побегут с Украины, как они побежали из Афганистана. Другого пути сейчас нет. Я хочу рекомендовать нашим радиослушателям почитать блестящее эссе на эту тему, которое, которое написал Константин Затулин из Государственной Думы. Это на уходящей неделе бум настоящий в социальных сетях, в интернете. Огромное количество перепечаток. Вот прямо и честно говорится о о том, что нам надо делать, не пытаясь уже с кем-то там на Западе договариваться.
0: Александр Записовский, ректор Гуманитарного университета профсоюзов, мы вернемся, пауза будет короткой. Картина недели. Я слушаю радио Комсомольская Правда, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе
1: рекомендую.
0: Картина недели. А это мы вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский, ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александра Записовский вместе с нами. Продолжаем обсуждать кольцо друзей, кольцо враг. Я... вот честно, я уже запутался в этом. В этом. Да То... ну,
1: вы не можете друзей от врагов отличить. Смотрите. Смотрите,
0: Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на этой неделе приняла резолюцию против референдумов о вхождении новых регионов в состав России. Сто тридцать четыре страны проголосовали за пять э, против э, этот список ну такой И 34 страны, или 32, я не помню точно, воздержались. Большинство против нас. А
1: какое большинство против нас? Ну, что вы муссируете, Дмитрий, эту всю ерунду? Надо сказать прямо, что если будут происходить такие вещи в ООН, то ООН потеряет всякое значение до тех пор, пока американцы не перестанут манипулировать ООН. Это, кстати, достаточно скоро произойдет. Но перед Второй мировой войной Россия вообще, Советский Союз тогда, ушла из Лиги Наций, ничего особенного не случилось. А,
0: погодите, нас выгнали из
1: Лиги Наций за то, что мы вторглись в Финляндию. Ой, не надо такие слова произносить. Нас выгнали. Мы с удовольствием тогда оттуда ушли. Потому что организация была захвачена американцами, опять-таки, тогда. Тогда, правда, влияние Соединенных Штатов было намного меньшим. Там было, было очень сильное влияние Великобритании, влияние Франции. Нам надо перестать муссировать вообще вот эти разговоры. Ну, какое там мировое сообщество за, мировое сообщество против. Вызывают африканских царьков и говорят, где там лежат ваши деньги. Они говорят, ой, наши деньги лежат в ваших американских банках или в швейцарских, которые тоже ваши американские. Им говорят, не будете голосовать так, как мы вам сейчас скажем, мы заберем ваши деньги. Надо сейчас бы посчитать, сколько глав вот этих самых голосовавших государств сколько держат свои деньги в контролируемых Западом банках. будет понятно цена вот этого голосования.
0: Банковская тайна – это один из незыблемых принципов современной цивилизации. Ой, Дмитрий, уже
1: давно разрушен. Когда Швейцарии сказали, что вы открываете все сведения о банковских счетах ваших клиентов Соединенным Штатам, у Швейцарии даже вопроса не было, открывать или не открывать. Потому что им сказали, если не откроете тайну банковских вкладов, мы лишим банки Швейцарии возможности работать в долларовой системе. И против этого лома у Швейцарии аргументов не было. О какой банковской тайне мы говорим?
0: Так, ладно, возвращаясь к Генеральной Ассамблее Организации Объединенных да Наций. Да перестаньте
1: вы к ней обращаться, Дмитрий, да, я вас умоляю.
0: Погодите, значит, мне все-таки интересно, кто наши союзники и кто нас поддерживает, ну так, тайком. Значит, против резолюции выступили, ну, предсказуемо, Россия, Белоруссия, которая, кстати, объявила режим контртеррористической операции со вчерашнего дня, они готовятся к открытию Второго фронта. Значит, руководство белорусское говорит, что возможны провокации на границе. В связи с этим мы впускаем в нашу страну российские войска. Ладно. Северная Корея, Никарагуа, Сирия. Это страны, которые проголосовали в ООН за нашу страну.
1: А воздержавшихся можете
0: перечислить? Китай, Индия, Южноафриканская республика, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Список довольно длинный. 35 стран. Против 143 государств, проголосовавших за осуждающий нашу страну резолюцию ООН.
1: Наш представитель там, господин Небензя, уже за заявил, что это результат грязной закулисной игры, в которой участвовал, я имею в виду результат голосования, в которой участвовал глава Организации Объединенных Наций. То есть позор ООН безусловно. Но я бы задал бы вам один вопрос, вы на него можете не отвечать, и вы, я думаю, не сумеете ответить, и я не сумею ответить. Но я бы им завершил бы, может быть, разговор о ООН. А как бы сложилось голосование, можем ли мы представить, если бы оно было бы тайное? И если бы бы участники голосования голосовали по совести, по своим интересам государственным, а не по личным интересам руководителей стран, которые держат деньги в западных банках. Вот как сложилось бы вот это голосование? Сколько было бы за, сколько было бы
0: против? Так, ладно, теперь обращаемся на восток, разворачиваемся на восток. Владимир Путин в конце этой недели в Астане, четверг-пятница, как это называется, «Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии». Владимир Путин на этом совещании предложил пересмотреть мировую финансовую систему. Это требуется запустить пересмотр принципов работы финансовой системы, которая на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашенному так называемому «золотому миллиарду», замкнувшему на себя все потоки капитала и технологий, в значительной степени жить за чужой счет. А, Чем Мы новый мир построим до основания, а
1: затем да опять. Ха-ха-ха. По этому поводу я вам скажу так. По моим данным, Владимир Путин и не он один, еще ряд глав государств, очень крупных, влиятельных, но вынужденных участвовать в этой финансовой системе, которая создана, они работают над этой проблемой, причем не думают над ней, а именно работают. Ну, лет 15 как минимум угу, работают над этой проблемой. А разрушение
0: гегемонии доллара наша цель э, перевести все расчеты между разными странами в национальные валюты, для того, чтобы был такой...
1: Нет, не хаос, а должна быть новая система, но технические проблемы чрезвычайно сложные. Вот надо нам понимать, что финансовый мир – это тоже мир высоких технологий, и, допустим, когда создается интернет-система, которая много лет делается, там интернет укореняется, очень сложно перехватить некоторые такие командные точки управления в этой системе. Уже, ну, я не хочу говорить почти невозможно, но это чрезвычайно сложно. Вот банковская жизнь, финансовая жизнь, ее изменить чрезвычайно сложно, на это требуется очень большое время и серьезная кропотливая работа. Это обязательно произойдет. Весь вопрос, когда это произойдет. Вот пока, например, я с интересом наблюдаю за тем, что у нас происходит, сейчас очень многие люди в России, которые имеют деньги, они сейчас совершенно не вкладывают эти деньги в доллары, в евро, в швейцарские франки, в иены, а, а в юане они сейчас вкладывают oh. в юани, потому что юани считаются вот, в деловом мире очень перспективной валютой. Я вам скажу так, 22 рубля стоил юань где-то, по-моему, месяцев 9 назад, я могу чуть-чуть ошибиться, а сейчас юань стоит меньше 9 рублей. Но это не потому, что экономика Китая дрогнула, а ну, неблагоприятное стечение ряда факторов, и сами китайцы, кстати, не очень против, потому что это повышает конкурентоспособность их продукции. Но при всем при этом люди считают, что они вложат сейчас деньги в юань что это очень надежная валюта, потому что перспектив снижения стоимости очень мало, в отличие, вот посмотрите, что с евро сейчас, например, произошло. А, значит, конечно, если вложить в юани, очень серьезное основание думать, что если не за несколько месяцев, то через несколько лет, ну, опять будет там 22, то есть будет рост там раза в с половиной, в 3, а то и больше. А перспективы доллара, доллар сейчас растет, но это краткосрочные перспективы. Они весьма туманные. А дальше вы посмотрите, что вы можете сделать с юанем. И окажется, что вы можете переводить проводить юани, например, в другие страны, только в Китай. И ни в одну другую страну вы не можете перевести юани. Более того, сами китайцы делают все, чтобы юани нельзя было перевести там ни в какую третью страну. Например, там в Узбекистан, Таджикистан и так далее, и так далее. В Белоруссию вы их не сможете перевести и прочее, и прочее. Никуда. Только в Китай. Вот зачем так? Вот они искусственно сдерживают популяризацию своей валюты. Наверное, у них есть серьезные резоны для этого. Но я это к тому, что здесь не все очень просто и те страны, которые, казалось бы, должны быть заинтересованы сейчас в распространении своей валюты, а вы представьте, что будет, если каждая бабушка, которая сейчас держит э, на случай самого тяжелого дня в своей жизни, последнего дня, держит 100 долларов у себя под матрасом, а если она, она начнет держать юани, да. Да и вообще с долларом будут очень неприятные вещи происходить. В результате, если это будет там распространяться по всему миру, а это будет распространяться, весь вопрос, когда. Так. Поэтому... Конечно, у той финансовой системы, которая сегодня есть в мире, стратегического шанса на выживание никакого. Mm-hmm. Весь вопрос, сколько, как долго она будет умирать.
0: Слушайте, а насчет китайцев есть мудрость типа, хочешь навести порядок во всем мире, посмотри сначала на свою комнату. Нет.
1: Замечательная мудрость. Вот они по ней
0: живут. А у нас. На долю 10% самых обеспеченных россиян приходится 30% денежных доходов населения. А в руки 10% беднейших россиян попадает лишь 2% общих доходов страны. Это свежая аналитика Росстата. Я напомню, что у нас есть седьмая статья Конституции Российской Федерации. Ой, и сказано, статьи что...
1: Уголовного кодекса у нас Россия есть Россия по —
0: это социальное государство, ориентированное на формирование условий для качественной жизни людей и их независимого развития. «Я» — это буквально цитаты из Конституции. При этом Россия — мировой лидер в социальном расслоении. У нас самая большая пропасть между бедными и богатыми. Эм, Ну, как бы... эм, Вот Владимир Путин, с одной стороны, призывает э, к пересмотру мировой финансовой системы, а с другой стороны, на фоне вот его заявлений приходят вот такие новости из Росстата.
1: Я думаю, что э, Владимир Путин имеет сейчас блестящие шансы превратить нашу страну в социальную государство. И это связано с тем, что проамериканская, либеральная, ну, в кавычках, либеральная часть нашей государственной элиты, довольно-таки влиятельная, очень влиятельная, сейчас испытывает большие шоки в связи с нашим конфликтом с Западом. Она есть, она никуда не делась. Ну, несколько там людей, Фридман, там, я не знаю, Абрамович, они, они там находятся, да, мы их можем перечислить, они находятся на Западе, но остальные здесь и работают в существенной части, как пятая колонна, Более того, экономический блок госаппарата до сих пор не вышел из-под их влияния. Это очень серьезные вещи. И у Владимира Владимировича есть замечательный шанс, а я уверен, что он приверженец совершенно искренне социального государства, у него есть очень серьезный шанс сейчас сделать то, что он делает, в общем, ну, конечно пытается сделать уже на протяжении многих лет и испытывает огромные сложности. Вот изменить вот этот самый баланс. Чего мы и пожелаем. Так, пауза в
0: этом месте. Впереди реклама новости. Вернемся через пару минут. Картина недели